0: Boa noite queridos patulenses. estamos iniciando o programa da Rádio Itapuí, o programa Caridade em Ação, e hoje vamos entrevistar Carme Alminhana Monteiro, a Carme, conhecida Carme do Blocão, a Carme que já nos deu tantas alegrias através da moenda, incentivando sempre a cultura, e hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer ela, e também as suas ideias, e também sobre o momento atual. Boa noite Carme.
1: Boa noite ouvintes da Rádio Itapuí, boa noite Marcelo. Muito bem Carme, mas tu é natural de Santo Antônio mesmo, nasceu o quê? Sim, eu costumo dizer que eu sou varziana, nasci na Várzea, numa casa onde a minha mãe tinha nascido, que era dos meus avós e aí a gente continuar morando ali e ali eu nasci. Como é que era é o nome da tua mãe e do teu pai? A minha mãe era Ondina Senhorélio Alminhana e o meu pai era Norberto Alminhana. E quantos irmãos são? Nós éramos quatro. Hoje só tenho mais uma irmã. Os dois irmãos já faleceram.
0: Já estão no céu, então. Esses irmãos estão no céu. E para lá todos nós vamos.
1: É, é isso é, é verdade. Quando, infelizmente a gente perdeu um muito novo, com 33 anos. E o outro faleceu agora não faz muito ano, muito, mas novo também, com 60 e poucos anos.
0: Mas enquanto a gente está aqui. A gente tem que levantar a cabeça e ficar firme é. e olhar para frente.
1: É. é, não tem, a gente não se lamenta, eu não sou de me lamentar ou de ficar, não gosto nem de falar na palavra falecido. Falo no meu irmão fulano, no meu irmão Beltrano, mas eu não não tem essa coisa assim esse peso. É uma coisa muito normal da vida, natural, né, que acontece com todos, nós vamos também. Então eu acho que não precisa a gente ficar massacrando.
0: Isso, mas olha só. Mas era uma outra época, mas também Santo Antônio da Patrulha era uma outra cidade que não era essa aqui. Hoje é outra coisa, e como é que era naquela época?
1: É, hoje eu digo assim para os meus, principalmente as minhas netas, vocês se queixam, mas a gente era uma cidade pequena, mais pacata, mas a, a gente como morava na Várzea, estudava no Grupo Gregório de Mendonça, que era uma distância bem boa, tu ia, tu voltava a pé... Quando eu comecei a trabalhar com 15 anos aqui, na onde é a Câmara de Vereadores hoje, na loja Santo Antônio, tu ia, voltava ao meio-dia, voltava, voltava de noite, estudava à noite ainda na Barão do Caí, que era lá no meio da lomba. Então isso mudou muito. Hoje estão com, nossa, hoje vão é de ônibus, é de Uber, é de, né? Não tem assim e as estradas são outras, né?
0: Mas... Nossa, imaginava, por exemplo, é, o telefone celular, essa tecnologia toda que tem aí das pessoas se comunicar, o WhatsApp.
1: Não, bem na verdade, lá na minha casa, até o, o telefone convencional, mas teve muitos anos, muitos anos. Depois eu estou casada até que o pai teve o telefone convencional. E o celular, então, quando veio, né, veio é, foi uma novidade que veio e não parou de mudar e está aí até hoje e cada vez vai ser mais. Né?
0: E quando é que tu começou a trabalhar?
1: Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Eu, meu primeiro curso foi um, um curso de corte e costura. Aí comecei a trabalhar, eu, já, eu tinha 13 para 14 anos, comecei a costurar, começaram a me trazer umas roupas de crianças pequena, não tinha as casas que era feita à mão ainda, não gostei, não, não é isso que eu quero. Aí aprendi a bordar, ainda bordei um, um enxoval de uma noiva, e eu disse, mas não é isso, eu quero trabalhar. O meu pai tinha me colocado no colégio anteriorzinha para mim ser professora, e eu não queria. Eu não queria, e foi, eu queria estudar na baranda do Caí e foi, deu um jeito e sa saí, fui, consegui tá, fui trabalhar à noite fui estudar à noite e trabalhar de dia aqui na loja de Santo Antônio peguei de caixa e ali trabalhei quatro anos de caixa a loja de Santo Antônio era uma loja enorme, né? tinha muita movimentação é, era uma loja de departamentos né? de departamento de confecção de feminino, masculino, tecidos armarinhos era uma loja, realmente foi a loja que nós tínhamos de, grande, né, era ela e aí depois a Casa Verde, mas a Santo Antônio era uma loja muito grande, muito boa e aí depois é, conheceu o Blocão é, aí quando eu fui no, no ano do, carna, do carnaval de 1969 que eu gosto, eu sou de, de mais doente por carnaval eu conheci o bilocão eu estava no eu já fazia parte da Jussec no Centro Clube, que era Juventude Unida de Centro Clube, e nós estávamos no bloco, bloco da Jussec, que aquela época tinha duas noites no Clube Patrulhense e duas no, no Centro Clube. E eu estava aqui no Clube Patrulhense na primeira noite, e aí conheci o Bilocão, e ele ficou em roda, tá, tá, e não deu, terminou a noite, aí ele disse, então amanhã eu vou para casa da minha namorada na praia, não quer nada comigo, pode ir. Aí foi, aí voltou no outro dia, né, todo queimado, o rosto todo queimado, e voltou, aí voltou. E, assim, e aí fui escolhida rainha do carnaval, naquele carnaval, e aí a gente continuou namorando, e aí eu fui, fui rainha, já era noiva, e deu três anos, eu já estava casada, estava... E tu tem paixão por carnaval? Eu tenho até hoje, tanto eu, ele também... Mas a... onde é que veio essa paixão assim tão grande? Olha, juro que eu não sei, mas como diz, tem um ditado Zé diz para mim, esta gringa que se cair um prato no chão, ela sai sambando. <risos> Zézô sempre brinca comigo. Olha gente. só, mas é que é que eu gosto, gosto de carnaval, leio blocão também, gosto de carnaval, sempre gostou. Os filhos amam carnaval, hoje já formamos blocos, já fizemos, nós já fomos presidente do bloco Integração. Agora o Nada Chega foi criado dentro da minha casa, que é o mais né, recente e fez aqueles carnavais de rua e nós sempre no sempre no carnaval carnaval do rio a gente já foi duas vezes não... por mim eu não perdia nenhum ano Aí, como é, que é o carnaval do rio é bonito lá <risos> lá é maravilhoso tu parece estar no outro mundo né tu senta naquela arquibancada e fica passando ali toda a beleza que o Brasil tem né beleza riqueza tudo ponto tudo dentro,
0: dentro da roupa tá a cultura a exposta é o brasileiro né é é, demonstrando tudo que tem
1: é, tudo que tem, os temas sempre são muito variados, né? Sempre vindo muito bem a expor cada tema que a escola faz. Mas é, é o, é o, o carnaval realmente é uma cultura brasileira que vende o Brasil, que vende tudo que o Brasil tem. E será que vai ter carnaval e agora no próximo ano, 2022? Pois não sei, nos 2020... Ainda nós somos no Carnaval, né? E aí, depois um mês depois, chegou o Covid. Dizem que foi por causa do Carnaval, mas nós, nós ficamos no Carnaval aqui do Centro Clube. E, mas não é não é só isso. Carnaval, baila, qualquer uma outra festa, né? Podia ter... Claro que no Carnaval, como o do Rio, coisa a aglomeração é muito maior, né? Mas não, não sei foi, se foi por aí mesmo. Mas eu acho que não, não podemos deixar. A gente já descilou nas escolas de... Na escola de Porto Alegre, já desfilamos na escola de São Leopoldo. Já, carnaval é carnaval.
0: Aí depois, assim, veio os filhos né, e os netos. E como é o nome dos teus filhos os netos?
1: Tá, eu tenho dois filhos, que é o, o Gustavo e o Paulo Henrique. E tenho, vou ter sete netos já agora em agosto. Tenho seis e vem nascendo um agora em agosto.
0: Então, vamos mandar um abraço para todo mundo? Né? Uhum. Que se estiver escutando esse programa e depois tiveram a oportunidade de escutar ele... e... esse programa vem a conhecer então a Carme... Monteiro... e a Carme Monteiro... ela também... É, teve uma participação... muito importante... eu acho que ela foi a fundadora da... da moenda da canção nativa... e a moenda da canção nativa... ela trouxe... muitas alegrias passando na Patrulha... além de resgatar a cultura do Rio Grande do Sul, do Brasil, ela trouxe união com a comunidade e muitas outras coisas. Mas, é, como é que foi isso? A moenda da Canção Nativa, onde é que ela surgiu?
1: Bem, Na verdade, a moenda da Canção Nativa, ela nasceu quando Santo Antônio, depois da Freeway, né? Que Santo Antônio ficou sem acesso Então a gente acabou perdendo Aquela passagem das pessoas que vinham Para a praia Que iam aos olhos por aqui Ou que voltavam para Porto Alegre A gente ou... dizia
0: assim, Santo Antônio é só de passagem é. tem, lá, tem lá, por exemplo, cachaça e... E, rapadura. e rapadura na estrada
1: É, é isso mesmo Então a gente tem um grupo de jovens que já tinha revolucionado lá no, 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 no Centro Clube, fazendo a primeira boate de luz negra, a boate-manifesto, que o Bilocão deve ter falado... Ah, né mas Naquele conta de novo, dele. conta
0: de novo essa, essa boate-manifesto, como é que é?
1: Essa boate-manifesto também veio de um grupo que está, morava muitos patrulhense em Porto Alegre naquela época, que o Bilocão estava também morando em Porto Alegre. E lá surgiu a ideia de fazer uma boate, boate ainda, né? a Boate da, de luz negra que foi a primeira, eu acho, aqui do Rio Grande do Sul. Nossa, né? como é que era só a
0: sua boate por dentro?
1: Assim, bem na verdade, a boate era feita de tecido, aquele tecido branco, que a chama de morim, nos painéis de morim, e eles fizeram, um rapaz a zero hora deu umas fotos lá, que tinha muitas fotos, a Guerra da França, o Caetano Veloso, que na época era tropical, do, do, da... da Sim. E tinha se assim, diversos uais que eu me lembro assim da, 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 no, da do que estava naqueles painéis.
0: E tocava música direto e vocês dançavam, Sim. é isso?
1: Sim, aí eles vinham de Porto Alegre à noite, à tardinha no último ônibus. A gente passava à noite pintando aqueles painéis. Era projetado lá o Sebastião Castilho, riscava e nós pintávamos tudo de preto. Era preto no branco. E, e daí, de manhã eles iam embora de ônibus, No primeiro ônibus de novo A gente vinha em casa, tomava um banho e vinha trabalhar E assim a gente, acho que levamos mais de um mês Fazendo esses painéis E formou-se a, a boate Aí a boate, que inaugurou foi o nosso grupo daqui A nossa banda, os Eremitas Que foi um, um período maravilhoso Nossos Eremitas tu chegou de, já Os Eremitas
0: né? né? E quem, quem eram os Eremitas?
1: Os Eremitas era o Mauro Batista, o Kiko Selício Clóvis Salazar O Renato Portal e o eu chamo de abobrinha, o César Colar. Era tipo assim, um conjunto famoso é, da época. Na época dos Beatles, né dos incríveis, eram os que eles nos embalavam nossas, nossas noites. E o Santo Antônio é os eremitas. Os eremitas, aqui eram os eremitas.
0: E, e olha só, e aí veio a, a ideia da moeda, da cação nativa.
1: E aí, uns anos depois, como eu te falei, porque é a Freeway ficou, nós ficamos fora né, da, da passagem para a praia, coisa, então começou a fazer falta alguma coisa para trazer o povo para Santo Antônio. Aí chegaram à conclusão que, quem sabe, aquela época tinha muitos festivais de música já no Rio Grande do Sul, e quem sabe Santo Antônio também faria um festival, que aí atrairia muita gente para Santo Antônio. E assim foi. A primeira reunião até foi feita lá na minha casa, na nossa garagem, e aí, era um grupo grande, a gente tinha muita gente da comunidade jun, junto para realizar essa moenda. A mo, aí foi formada uma associação, né? Porque a moenda é uma associação, ela não é feita pela prefeitura, né? E ela, ela tem apoio, tem da prefeitura, mas ela não não era realizada pela prefeitura. E aí começou-se assim, a primeira moenda, e aí começou a chegar as pessoas, as letras, muita letra com a saudade de sonho de Santo Antônio. Me lembro de uma letra que é se seu passar... Nós íamos com a nossa austin era, e paravam no Boazinda para comer o sonho de Santo Antônio e comprar a rapadura. E depois íamos para a praia. Isso veio muito, essas lembranças, essas recordações. E aí foi ainda. Aí, nesse meio tempo, a frueja foi... Conseguimos aquela o acesso... E a moenda foi realmente não crescendo, cada ano que passava, que passou, foi Sim. mais... No Eu...
0: primeiro ano, quem é que ganhou a moenda, tu te lembra?
1: Eu lembro, até vou pedir a música, que foi Dança dos Trigais, é uma música do Sérgio Rojas, com a letra do Beto Barros, e quem cantou foi o Heracim Rocha.
0: Ah, então vamos ah, aproveitar, vamos pedir essa música aí, depois a gente vai voltando com essa conversa maravilhosa que a gente está tendo aqui, sobre cultura, sobre a moenda, sobre Santo Antônio, porque falar da moenda é falar sobre Santo Antônio. E a gente pede lá em de rodar essa música aí. Vamos lá, Anderson?
2: dos dias, esfolando as mãos Pelo patrão, se repete em crepúsculos
3: Virando noite, lavouras e campos Com pirilã, clareando ventos do Norte e sonhos infindos Já se chassi. regados de lua e relento Tirando noite, lavouras
2: e campos,
3: com pirilâmpus, lareando o vento, do norte vindo, sonhos já jaziam céu. regados de lua e relento. O
2: trigo dançava música da dança, A luz da retina de quem o plantava. E balando que meras, já esperas ficou nas estevas. A dali estou. O trigo dança a música dessa. A luz da retina quem o plantou que embalando de meras, de esperas ficou nas estevas nada lhe restou
3: Ainda arriscamos a terra esperança. Velamos o tempo e vazamos o suor. Vemos a vida ir e vir se esvaindo, vestindo as mãos de calo e de dor. Por
2: semear ideal, cada
3: vez mais fortes, amadurecidos. Pois um dia faremos, perder da verga, a sorte o amanhã. Para nossos filhos, não esmoreçamos, por semear ideal, cada vez mais forte amadurecidos. Pois um dia faremos, perder da verga, a sorte o amanhã
2: para os nossos filhos o trigo cansa a música das safras a luz da retina de quem o plantou quem balando que meras te agrade as esperas ficou nas estevas lhe estou, o trigo cansa a música das safras, a luz da retina de quem o plantou, quem balando que meras de agrárias esperas nas estevas nada lhe restou
0: voltamos ao programa da Rádio Tapuí Caridade em Ação e hoje entrevistando Car... Carmen Alminhano Monteiro ela que está nos contando sobre a história da moeda da canção nativa e aí, veio a primeira moenda, essa música maravilhosa que tocou agora, e aí a segunda moenda começou a melhorar mais e mais, e a terceira, enfim, é. e como é que foi daí? É.
1: E a moenda realmente nos primeiros anos, a gente até criou uma, uma, um prêmio para a música patrulhense, para a música litoral, a litorânea, soriana, para resgatar esse nosso lado açoriano também, e isso deu certo, deu certo, aí eu vi na segunda, na terceira, veio aquela música lindíssima, Um Canto à Terra, que é um hino de Santo Antônio, que é do litoral. A ganhadora da quinta é Tropeiros do Divino, que é uma cultura açoriana que nós temos ainda até hoje, que é muito cultivada, até a trava mais esquecida. Quando veio a música, voltaram a ter os Tropeiros do Divino, foi muito, foi muito legal. E assim ela foi indo, foi indo até a nona moenda, ela fez um resgate maravilhoso. E tem
0: os sete fuzilados também.
1: Ah, tem os sete fuzilados, que é a ganhadora da, da sétima moenda. E os sete
0: fuzilados, essa história de sete fuzilados, isso aí aconteceu mesmo ou é uma lenda?
1: Pois, como, quem é que sabe, né? Eu nasci, com meu, me criei com meu pai contando essa história, e que foi verdadeira, e que era verdadeira, e a gente tem como foi verdadeira. Agora, se realmente a gente é, mas, a, mas a, o, eles ganharam um túmulo muito bonito no cemitério, né? Tem um túmulo muito bonito agora, com a estátua de um anjo. Né? Porque, realmente, quando nós íamos no cemitério, pequenos, com o pai, a gente tinha que ir lá nos sete vozilados acender uma vela para eles tinha essa cultura, sabe? E aí na moenda, fez esse resgate. E é ali, os
0: sete fuzilados não é ali no início do cemitério, ali, que tem uma cruz?
1: Não, é mais não, não é na cruz. É mais lá no fundo, onde começa a ficar largo ali o cemitério. Tu pode ver que tem um túmulo que tem um anjo. Hoje tem um anjo, então tem sete fuzilados.
0: Olha só, eu, eu pensei que era naquela cruz ali. Não. E quantas orações eu fiz ali?
1: Mas tá bom. É que aquela cruz assim, eu sei que o meu pai, como o pai dele tinha sido enterrado em Porto Alegre, e ele, então, não ia até lá nos finados, ele ia e acendia uma vela para o pai dele naquela cruz. Eu imagino que você é, me falaram que é para isso, as pessoas que não estão enterradas aqui, que não têm de condições de ir até o cemitério onde estão tá seus entes queridos, acende uma vela ali, reza ou põe flores.
0: E já que a gente está conversando sobre isso aí, que a gente está te conhecendo também, esses pensamentos aí, o que que está se passando para essa cabeça? E a noiva da Lago dos Barra? Será que será é que existe mesmo tu acredita nisso?
1: Não, bem na verdade a noiva a história é verdadeira, né? Que ela foi morta pelo noivo e atirada na lagoa dos Barros, isso é verdadeiro. Inclusive uns anos atrás eu estava fazendo um curso em Porto Alegre de pintura acrílica em tela e a sogra dessa minha professora foi professora aqui no Montenegro muitos anos atrás na época da que a noiva morreu. E aí ele, ela viu quando tiraram o corpo, ela está junto, quando tiraram o corpo de dentro da lagoa. Aí, aí quando ela me contou isso, a gente, eu fiquei realmente assim, sabendo que era. Depois passou também, eu vi depois na TV que ele estava preso ainda, o noivo, há uns Sim. anos atrás, agora. Você
0: conheceu pessoas que viram a noiva lá depois que ela, fala, que ela faleceu?
1: <risos> ah, isso tem muitos. Até essa semana teve uma live do... Do Marco Aurélio Alves com o Chão de Areia. O Chão de Areia é um grupo de Osório, onde o Chico Saga, aquele nosso músico daqui, faz parte. E o Chico contou uma história tão... As, parecia verídica, né? Até eu fiquei rindo, mas esse Chico... Não... que ele ali na Gaza, ali perto, tem aquela ruazinha que passa por baixo de um túnel que vai para a ilha. E eles que viu a noiva ficou, ele viu a noiva e a noiva ficou chamando ele, fazendo sinal para ele, chamando. Ele passou por baixo do túnel e a noiva estava no outro lado. O vestido dela era assim, ele que era claro, bonito, cheio de bolinhas douradas. E aí eu estava rindo. ou Era história de, de pescador ou o Chico resolviu. Mas tem muito caminhoneiro, muita gente que acredita que viu, que diz que viu. Se assustou, tem gente que não gosta de passar ali na, mais para o lado de Osório que a lagoa fica muito próxima da, da, da Freeway e que eles que a noiva aparece. É,
0: diz que ela aparece assim, principalmente para homens pra quando homem. estão sozinhos. Eu uma vez eu, eu passei por ali de noite, mas fui rezando. Ó. Fui rezando aqui. Mas
4: você tem medo de, uma de Santo
0: Antônio, olha. Não, dessa noiva aí eu tenho. Mas assim fui rezando de Santo Antônio até os olhos.
1: Que engraçado, no ano passado, não passado não, já passou um ano, né, em 2019 nós tivemos a gincana de novo aqui. E essa e a gincana pedia uma lenda. A, aí nós fizemos a lenda da Lagoa. Até fui eu que fui falar sobre a lenda da Lagoa, lá na Lagoa, levei uma menina vestida de noiva, com um vestido bem simples que parece que era, não lembro se era da avó dela, mas era um vestido bem simples de noiva. E aí coloquei ela primeiro na beira da estrada, a RS-30 ali, e ela ficou atacando um caminhão e o, <risos> e o cara acelerou e foi. Sabe? E assim a gente tem a... E depois levei ela pelo outro lado da lagoa, ela entrou dentro da água e tudo fazendo como se fosse a noiva da lagoa. Mas eu nunca vi a noiva da lagoa. Sim. Mas essas
0: histórias que são lendas ou não, e, e às vezes a gente nunca vai saber a verdade, ela vem para a cultura, é. E as músicas da Moenda muito traduziram isso, que acontece então na cidade, se não só em São Antônio. E tu acha que as pessoas, por exemplo, que ganharam os prêmios de primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, foram mais músicas que falaram de alguma história ou que, que puxaram muito a cultura na música?
1: É, bem, na verdade, aquilo que eu digo, até, até a, as primeiras moendas, como a gente tinha essa premiação específica, então, vinha mais era mais premiado em cima. Tem uma música, o Canto à Terra, não sei se tu te lembra, que fala em todo, tudo que a cidade tem, que, era, que Santo Antônio tem. E, então, mas, depois da nona em diante, aí ela já começou a mudar, já começou a chegar muita gente fora do, do Rio Grande do Sul, gente do Brasil inteiro. E aí já começou a mudar o tipo de música, mas ela só foi, num crescendo, né, a moenda. Claro que cada, cada ano que passa, as coisas vão mudando, os gostos vão mudando, vão, 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 vão vindo outras músicas, outras letras mais apuradas, mais atualizadas, né, e... E a moenda sempre foi não crescendo e a, a população sempre abraçando a moenda. Que a, a moenda tinha, claro, tinha uma diretoria, tinha um presidente. O Bilocão foi presidente até a nona moenda. Depois ele saiu para ser vice-prefeito. Aí eu assumi e fui até a 25a. Mas tudo mais a, mas a, mas a, mas a, a gente não era sozinha, é que tem que ter um dirigente. Mas era a comunidade que estava junto sempre. Tudo que a gente fazia, tudo que a gente precisava a comunidade estava conosco. E será que a
0: moenda vai voltar?
1: Não, ela não parou, bem da verdade. Só que ela diminuiu bastante, mas ela não parou. Até porque o ano passado, com a pandemia, ela foi online. Esse ano a gente não sabe ainda se vai sair ou não. A gente não, não ouviu nada ainda. Mas se sair, vai sair online ainda, né? Porque não tem como colocar público agora ainda, né?
0: Sim. E aí dentro dessa... Toda essa movimentação da moenda e também realizando festas, que onde envolveu o Santo Antônio da Patrulha, também trabalhava na, na gráfica, assistiu uma gráfica, não sei se tem ainda.
1: Não, não bem na verdade, é, nós sempre tivemos a gráfica, desde que a gente casou, eu bem na verdade, quando eu saí da loja Santo Antônio, eu fui trabalhar na gráfica Hartmann, lá na Citangueira, na frente do, Brans, do Banrisul. E aí, antes de casar, o Bilocão acabou vindo de Porto Alegre, nós já estávamos prontos para ir para Porto Alegre, casar e ir para Porto Alegre. Ele resolveu voltar para Santo Antônio e aí se comprou a gráfica do seu Arno Hartmann. Aí eu já entrei como móveis e utensílios na, na, na venda. E aí nós ficamos, tivemos 35 anos gráfica. E aí sempre assim, administrando a gráfica, quando o Bilocão veio para política, depois ele acabou indo para a Assembleia com Mano, foi para o Simmers, ele não voltou mais na para gráfica, mas a, aí me aposentei e aí a gente vendeu a gráfica. Mas dava, a gente realmente fazia tudo isso, e há nos últimos anos da moenda ainda eu fui fazer a faculdade na Ubra, eu ia todo dia. Bom, era uma correria, que faculdade, mas tu fazia? eu fiz designer na Ubra. E quando a gente quer, eu, me, eu me, aposente, me, me formei com 60 anos, mas quando a gente quer, a gente faz, a gente vai e a gente busca.
0: E o design hoje, o, o que, que um design faz?
1: É, bem na verdade, assim, ó, aquilo o que eu fiz. Eu, eu sempre gostei da arte, né? Sempre gostei de pintar, de fazer meus artesanatos, de criar, de fazer. É decoração de Natal, é coisa. Eu estou sempre criando coisa, não é? Comprando uma coisa pronta e colocando. Tudo que eu tenho, o pre, meu, pre, os presentes que eu dou, é tudo criados por mim, assim. É uma coisa minha. E, essa... e é uma criação
0: assim que vem, assim, natural? Como é que vem essa criação?
1: Vem, vem muito ao natural. Eu sou de dormir com um bloquinho do lado do meu bidê e eu me acordo às vezes de madrugada lembrando de uma coisa, bah, pensou em fazer uma coisa, ali eu escrevo para não esquecer e assim, vou criando, vou fazendo, eu olho para uma coisa, olho para uma semente de, 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 de uma flor, daquela ali vai dar para fazer isso. Ontem ainda fui lá no fundo da casa, colhi um monte de uma semente que tem de uma flor vermelha, já pensando para aquelas, aquelas sementes, eu vou pintar e já vai para a decoração de Natal. Então, é uma coisa minha. Essa faculdade veio mais para mim mesmo. E aí, onde eu entrei muito na história da arte, que a gente também entra muito ju junto com, com o design. E foi muito bom. Até porque a, a minha convivência na, na faculdade, eu era a mais velha da turma. E era uma gurizada, sim. Então, os dois lados. Onde começou, teve, a gente começa com a, com a área gráfica, como era gráfico, Eu ajudei muito eles. E depois eles foram me ajudando. E a gente foi se entrosando. É uma vivência muito legal.
0: Olha só, e como é importante a arte desenvolvida através de, de utensílios, como por exemplo os índios, né? Que são poucos, infelizmente. Eles fazem utensílios tão bonitos. Muitas vezes estão ali na frente do Borriçul, dos bancos, né? Uhum. Vendendo, coloridos, né? Como será que eles conseguem fazer aquilo ali?
1: Pois é, né? Porque eles nunca estudaram, nunca tiveram design, né? Nunca estudaram. É, mas é. E eles fazem com tudo natural, né? A tinta também é tirada da terra, das folhas, coisas não tem nada comprado ali de tinta, de coisas prontas, né? O índio é bem interessante o trabalho deles. A taquara, o cipó. E assim eles vão.
0: Muito bem, muito bem. E qual é a música que a gente vai jogar agora, para depois a gente voltar com esse papo aí? Tá,
1: qual é a, a música? Caes, de é Milton Nascimento.
0: Vamos lá, Anderson.
1: Para quem quer se soltar,
2: invento cais, invento mais que a solidão. invento lua. Lá. Eu queria ser feliz Invento o mar Invento em mim O sonhador Para quem quer me seguir Eu quero mais tem o um caminho do que sempre quis e um saber
0: Vamos ao programa da Rádio Tapuí, Caridade em Ação, e hoje então entrevistando Carme Monteiro. A Carme que está nos contando aqui várias histórias relacionadas à cultura, moenda, e aí também ela teve experiência, de uma participação também na CISAP, que é uma associação super importante para Santo Antônio da Patrulha
1: é, a CISAP, foi lá por 1999, se não me engano, o meu compadre Milton Braga, que era o presidente, me convidou para mim vir para a CISAP. Eu já estava na moenda, meio relutei, está. Ele já estava faz fazendo o concurso da Rainha Indústria e Comércio, que naquela época foi muito grande, teve uma época, um período muito grande e as rainhas daqui e o concorrer do Rio Grande do Sul em Bento Gonçalves. E eles se teriam, tinham feito um no Clube e aí estavam fazendo uma outra no Centro Clube, onde ficava muito limitado, porque ia só o patrão da, da empresa, que é o dono da empresa que colocou ela, e a família dela. A gente
0: teve até uma garota verão, senhora Antônia.
1: Sim, tive uma garota verão linda, a Janaína. E, infelizmente, ela veio a falecer, né, a Janaína? Ela está no céu. está no, tá no céu, mas era, foi uma perda grande. E a, então aí o Milton queria que esse concurso tivesse mais, fosse mais amplo que anos. Então eu entrei nessa área aí do, da social e comecei a fazer o concurso da Rainha dos Comércio no Ginásio de Esportes que aí levava a torcida, ela tinha o direito de levar tantas da torcida, tant... e aí começou aquilo, criar força, criar era tudo com banda, com, com batucada, com muita criatividade. Eu me lembro assim de firmas a Imap, Masal, de fazer uma uma máquina. É a torcida
0: organizada.
1: torcida organizada e com a, uma, Fazia uma decoração grande, uma máquina em cima, que aquela máquina se abria quando a guria estava passando e caía balões. Foi, era uma produção maravilhosa. Teve um ano que eu coloquei três mil e poucas pessoas dentro do ginásio. Quando a Daibi, aquela fábrica de calçada, entrou e com 970 funcionários. Tomou conta de um lado só. Né? Então, esse concurso foi criando força e e eu fui fazendo e foi sobrando verba, porque aí a gente cobrava todos os ingressos. E, e aí nós fizemos aquela parte de cima da CISAP. Era só uma, só embaixo. Aí conseguimos construir a parte de cima. E que aí e tem a, a Bia já estava lá, como está até hoje. A Bia, uma grande parceira. assim A gente se pegou na Rainha dos Comércios. E o Afonso Silveira era o tesoureiro. E foi indo e construímos aquela parte de cima. Aí foi muito engraçado que naquela parte de cima faltou os vãos. Aí não tinha dinheiro para colocar portas e janelas.
0: E agora daí? O e, que que fizeram?
1: E agora? Como é que nós vamos fazer? Nesse ano que nós estávamos querendo colocar os vãos, o seu, o seu Valmir Marques, da Cardoso e Marques, da Fora, nos vendeu um, um escorte por preço de custo para moenda... Fazer uma rifa, para poder ter, ganhar dinheiro, que nós tava com pouquíssimo dinheiro aquele ano. E a gente fez aquela rifa. Aí, eu fui uma reunião da diretoria da, da CISAP, falando de novo, esse gente, vamos comprar um número da moenda para tirar esse corte Nós terminamos a parte de, a, os vão. Aí, como eu não tinha um bloquinho comigo, eu tirei da minha carteira o que eu tinha comprado para mim, da moenda. E vendi a diretoria, ele pagou, chegou no sábado da tarde, era o Zé, o presidente da CISAP naquela época. Era pela loteria. E o número foi. Que era o número da minha loja ali na frente do barre um, 179. E, e a CISAP tirou aquele escorte e não deu outra. Foi vendido o escorte e colocamos... O, o... Então, assim, quando a gente tem uma vontade de fazer as coisas e acredita... Olha, parece, que,
0: parece que puxa, assim, uma coisa positiva é, para ac... cima.
1: E acredita que aquilo vai dar certo, até porque se esse carro tivesse saído para mim em particular, como o Número estava comigo, eu devolveria de novo para a Moenda fazer outra rifa para fazer mais dinheiro, isso com certeza não ia ficar para mim, né? Então, foi assim, veio muito certinho. E a gente foi indo, foi indo, fiz oito dessas rainhas dos comércio e continuei sempre na, na diretoria. Hoje, acho que esse ano, estamos não me engano, é fazendo 32 anos que eu estou por ali, pela SISAP. E agora, em 2015, eu fui a segunda mulher presidente da SISAP.
0: Muito bem, muito bem. Meus parabéns. E aí, falando do momento atual que infelizmente é o Covid, que deixou, deixou muitas sequelas e ainda está aí, né? Presente, a gente não está livre dele, apesar das vacinas, é. apesar de um monte de coisas que, boas que também estão acontecendo. Mas e a tua visão, assim, sobre o Covid-19, quando ele estourou lá, Covid-19, até a gente chegar a esse momento agora, um, quase dois anos depois, é, o que que se passou na tua cabeça, assim,
1: Olha, bem é verdade, assim, nos primeiros dias que aquela coisa fica em casa, fica em casa, não sai. Meio que me assustei, assim, com aquela... Porque a gente não tá acostumada, a gente nunca tinha passado por isso, né? Aí fiquei uns quatro dias por casa. Mas logo em seguida fui para a rua e deu, nunca mais... Porque hoje eu ainda sou corretora de imóveis, Você né? Fala assim,
0: ah, eu vou para a rua, eu vou enfrentar isso aí.
1: Isso aí, mais ou menos isso. Mas, mas ah, eu, meu filho que mora fora, o Paulinho, hoje está em Jundiaí, São Paulo. Claro, ele está mais longe e ele sabia que eu estava na rua e ficava todo dia pedindo para mim para dentro de casa. Tá, Paulinho, por que que tu não para de trabalhar? E, claro, ele, trabalha, ele é gerente dos hotéis Ibs. Também deu um problema muito grande com o hotel, né? E ele ficou fechado também uns meses e coisa, mas não, eu, eu sempre dizia assim, ó, a mãe se cuida dentro do possível, com a máscara, passando álcool gel, coisa. mas não adianta ficar dentro de casa esperando que o Covid chegue aqui ou que eu saia daqui, não estou acostumada, chego num, num, num qualquer um, um local e já eu pego esse Covid, a mãe não, não tem medo, pode ficar tranquilo que a mãe está na rua, mãe... mas tu vai ficar... aí quando eu fui candidata a vereadora, ele dizia, vai para casa mas o Covid gosta de pessoa estressada, tá, 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 te acalma, a mãe vai até o fim não tem problema, tô me cuidando, pode... Aí terminou a eleição, quatro dias depois me deu o Covid. <risos> ah, tu pegou
0: o Covid? Eu tive. Mas e aí, como é que, como é que foi ah, a tua cabeça?
1: Ah, não, é assim, ó, é claro, tu, tu, tu te sente como é que tu tá, né? Eu vi que eu tava com Covid, porque eu tava com dor de garganta, com dor de cabeça muito forte, eram os sintomas que todos estavam tendo, aí fiz o teste, aí não deu outro, e esse meu filho nem ficou sabendo. O Guto ficou sabendo, o Guto, inclusive foi eu ganhei de presente de aniversário, esse Covid, né? Aí, na véspera, nós tínhamos jantado em Fortaleca com o Guto, nós tínhamos se abraçado, e ele tinha agora eu te abracei. Agora aguenta e espera, se tiver que dar. Porque, bem na verdade, Marcelo, assim, ó, eu, não, eu não, nunca fui de fugir de uma gripe, de não chegar perto da pessoa. Se tiver que dar, tem que dar. O, o, nem... o Bilocão também teve Covid? Não, nem o Covid gostou dele. <risos> ele que ficou comigo em casa, tudo, e não, não pegou. Foi só eu da minha família.
0: Ah, de repente estava com a imunidade baixa... É, né,
1: porque muito, muito realmente a gente fica muito estressado... Uma campanha política... Mas eu tinha o outro lado que eu acho que ajudou muito... Que é a vitamina D... Que diz que a gente tem que estar tá bem... E estou caminhando no sol... Quantos meses andando... Eu acho que eu estava bem na vitamina D... Passei todos, tudo, tudo ruim, muito ruim... Mas dentro do normal... Não fui para o hospital nem nada... Mas sempre acreditando... Não, amanhã eu estou melhor... Amanhã eu estou melhor... Amanhã vinha outra coisa... Amanhã, depois de amanhã vinha outra coisa... Mas passou, já tive o Covid. E não é, e estou vacinada hoje, mas também a gente não tem segurança, né?
0: Sim, Agora. e já que tu comentou que tu foi candidata a vereadora, e a gente sabe disso, e por que que tu quis ser candidata e e a proposta também que tu tinha, para se tu te elegesse?
1: É, bem na verdade, assim, eu vou te confessar, como, como, como eu sempre disse, eu não tinha aquela vontade, assim, de ser a vereadora, sabe? Porque, mas o partido precisava, o partido tem a cota de mulher que eu acho que tem que acabar. Não tem cabimento, tem que ter cota de mulher, né? A mulher vai porque quer ou porque se acha que pode, né? Que pode ser. Mas tudo bem. Aí o partido ficou, não ah, o Rodrigo me ajeitou muito. Tá, vou, Rodrigo, vou, vou fazer. Claro, não me elegi e não é por isso, assim. eu E hoje, como eu estou com esse cargo aqui de diretora de cultura e turismo, eu acho que é para mim...
0: Que é uma coisa que tu gosta de fazer.
1: Aqui onde eu estou, eu faço. O que eu quero fazer, eu penso. Ah, é, é claro que na, 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 no público é tudo muito moroso, né? mas eu sei o que, que eu gostaria de fazer. E o vereador é um pouco diferente. Né? O, o vereador fica sendo muito cobrado e ele fica. O, o vereador que não é. A administração não é a mesma do, do partido dele também já fica prejudicado, que não seria meu caso, mas tudo. Mas eu acho que é, é bem mais complicado, eu acho que é onde eu estou, mas eu ajudei o partido, eu fui e conseguimos a ah, eleger. O nosso eu estou
0: aqui governo. na sala dela e realmente sim, é um lugar bem agradável e tem ali um cesto ali, é, aquele ali eu acho que é bem indígena, aquele cesto que está ali em cima. Ah
1: sim, aquele ali é um trançado indígena de Taquarinha, né? E aqui, eu, 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 eu coloquei a minha sala aqui dentro da biblioteca, porque a, a secretaria mesmo é em cima, tem uma escada ali horrível e sem visibilidade, né? É, e na biblioteca aqui, eu vi que tem ali um mapa bem interessante...
0: Da origem de Santo Antônio da Patrulha. Ah,
1: ali na entrada, né? Da, do, que é do Raízes, né? Ali mostra tudo o que foi feito do Raízes, os filhos de Santo Antônio, os netos, bisnetos de Santo Antônio, que está por esse Rio Grande do Sul afora, né?
0: Muito bem, mas agora mais uma música e a gente vai voltar depois com mais conversa. E qual é a música tá. que a gente vai escutar agora? Tá. Água de
1: Março, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Muito bem, vamos lá, Anderson?
5: É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó do madeiro, cainga, candei, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a vida, é o vão, festa da cumieira é a chuva chovendo, é conversa, ribeira das águas de março É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha Passarinho na mão, pedra de atiradeira Uma ave no
4: céu, uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão
5: É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto, o um desgosto, é um pouco sozinho É um estredo, é um prédio, é uma é um resto de mar, a luz
4: da manhã.
0: ao programa Caridade em Ação, da Ratapuí, e hoje entrevistando Carmen Monteiro, a Carmen que está conversando com a gente sobre o momento atual, e no momento atual a gente sabe que tem a eleição no ano que vem, eleição para o Brasil, depois de tudo isso, e aí está acontecendo também a CPI da Covid, e tu como, como cidadã, representante da cultura, eu acho que a cultura também perdeu muito com, com o governo, com tudo. E tem artistas, inclusive, que estão desempregados, estão,
1: estão, passando, de estão
0: passando necessidades. Qual é a tua visão sobre isso tudo e também uma avaliação assim, que tu possa dar para gente sobre o presidente da República, sobre o governo federal, começando por lá?
1: Bom, Marcelo, bem na verdade assim, ó, a gente quando teve a eleição... Bolsonaro foi uma opção que a gente tinha. Não é que a gente votou no Bolsonaro por partido A ou B ou por ser ele, que eu nem conhecia Bolsonaro. Só que pelos discursos por ele, a gente via que seria a pessoa que continuaria uma política mais limpa. Limpa, acabando com o que estava lá, que estava, estava complicado. Não adianta a gente... Não tem, ninguém vai dizer que não existia, né? que não existia tanto roubo, tá está aí, os roubos estão roubo, devolvendo, estão cada vez mais achando mais... No caso havia uma esperança muito grande em cima dele. É, a gente votou nele na esperança de ter um Brasil melhor.
0: E o que que tu acha? Tu acha que nesses três anos aí de governo dele já, três anos e pouco, tu acha que ele está ele contemplando tudo isso?
1: Olha, bem, na verdade, assim, ó, pelo menos a gente não ouviu falar mais né, em roubos e coisa dentro do, do, dos próprios políticos que estão lá agora e que ele está tentando, a economia do Brasil está crescendo com Covid e tudo, porque isso realmente atrapalha em todas as áreas, né, em todo, não tem área que o Covid não atrapalhou. E mas a coisa tá assim, às vezes assim eu também vou nele e tudo, mas penso que às vezes ele tem umas respostas que não devia, que não precisava, que ele a maneira dele de, de ser assim agressiva e coisa Mas também por outro lado aí tu para e pensa se não fosse assim talvez ele não tivesse conseguido fazer como isso, o que está fazendo.
0: Sim. E aí a gente descendo para o governo estadual o governador do estado parece que vai ser candidato também a presidente da república. Qual é a tua avaliação sobre o governo do estado?
1: É, o estado, bem, na verdade o estado do Rio Grande do Sul também estava muito quebrado há muitos anos, né? Na outra administração já do gringo, ele estava super não não difícil de andar. O, o, o Estado. Agora, agora, como eles estão privatizando a CE, agora vão privatizar, parece que mais uma, uma área que isso tem gente contra, mas eu acho que é o jeito do, do, do Estado começar a sair da crise que está. Ele é um cara que articula bem, que também né, talvez puder, claro, tem, a gente sempre acha os, 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 os pós e contra, né? Assim, a, o que está fazendo de bom, de ruim, mas se tu equilibrar bem, ele está tentando fazer um. Os um, salários
0: um... não estão mais atrasados?
1: Não, não tem mais nada atrasado do salário. É né? por isso que eu digo assim: ele está mantendo, mas o, o Rio Grande ainda tem muito que crescer, muito para sair da, da crise. E ele, fora daqui, ele tá, pelo que eu imagino, ele está. É, não, pelo que eu sei, ele está muito bem, principalmente em São Paulo. Ele está tá sendo visto. Com outros olhos. Aqui, ele, ele, a pesquisa ele deixou ele abaixo, muito baixo. Mas esse meu, o Paulinho, que mora em São Paulo, ele disse que lá ele está sendo muito comentado. É um governador novo, seria um presidente novo, um presidente que articula bem, que fala bem, que tem. E que mostra ter vontade. Agora, as coisas. Porque o político é assim, ó, a gente sempre vê, como qualquer, né? Qualquer outra coisa que a gente vai fazer, a gente tem vontade sempre de acertar, eu imagino, né? E, mas às vezes não dá. Então, acho que ele tem essa, essa garra, essa vontade. Vamos ver o que, que vai acontecer. E
0: para os próximos governantes, então, no ano que vem, na eleição do ano que vem, o que, que tu espera que eles façam para a cultura?
1: É, bem, na verdade a cultura, depois que se criou essas leis do incentivo, ela vem se mantendo, né? Com captando ICM, captando imposto de renda, que é, que é federal e coisa, vem se mantendo. Agora, com o Covid, não adiantou nessa, não adianta lei, não adianta nada, porque eles não têm aonde se apresentar, né? Estão vivendo de live, alguém ajudando, e tem muita gente passando, passando problema mesmo. Esses auxílios emergencial têm ajudado um pouquinho. Agora, o governo do Estado um outro auxílio emergencial que se vai começar a trabalhar daqui, um, daqui uns dias para ir ajudando, não é para ir, ir vivendo, né? Mas, Mas na verdade, a... tem grandes artistas que hoje estão desempregados. Não, muito. Como artista, tá todo mundo desempregado, né? Bem, na verdade, eles fazem, é que eu digo, fazem uma live, fazem, gravam uma música, roda no, no. mas é, ganham o direito autoral, mas é coisa muito, muito pequena, para quem estava vivendo disso, é muito complicado. E a gente espera, claro, que eles sempre têm que olhar muito bem para a cultura e o turismo, que é o que move, né? O turismo move uma cidade, move um estado, move... E, a, e a cultura tem que andar junto.
0: Muito bem. E, e o governo municipal? Eu sei que tu está dentro do governo, mas e uma avaliação tua sobre o prefeito, sobre os, os vereadores né, que também estão aí e que estão trabalhando hoje?
1: É Sobre o nosso prefeito, eu digo assim, ó, se... Tem um jovem que se propôs a ser prefeito, a comandar uma cidade. A gente tem mais é que apoiar e estar junto e fazer com que ele desenvolva realmente o que ele pensa em fazer. Não é que não estou queimando nenhuma divisão, nenhum prefeito, até porque eu sempre me dei muito, me dou bem com tanto com um quanto com outro. Eu sei, é como eu disse, todos eles entram com muita boa vontade de acertar, porque ninguém vai entrar. Num local desse para errar, né? Pensando em errar. Quer acertar, quer fazer, mas nem sempre dá. E o Rodrigo veio com uma cabeça jovem, com um vice jovem. Os dois não têm horário, eles não têm. Eles têm. Eles estão disponível sempre e estão andando, e, e fez com essa votação que ele fez a comunidade está com ele então cada lugar que ele vai arrumar uma estrada vai arrumar um bueiro, vai... tem alguém na comunidade ajudando, ou ajudando ou, pag... ou, trazendo, ou pagando material, ou simplesmente ajudando ali a fazer e estão pegando todo mundo junto a gente está sentindo é, 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 entidades a, a, pegando a doação das praças Ali na praça do hospital já, já é do, do, dos adventistas, ali da, da igreja adventista, estão deixando a praça maravilhosa. E eu acho que é assim, que, que se cada um morador, se cada uma pessoa da comunidade fizesse a sua parte e pudesse ajudar um pouquinho que é público e olhar porque é público, cuidar do que é público, nós estaríamos bem melhor. Olha só.
0: Muito bem, muito bem. E agora, então, vamos mais uma música e depois a gente volta aí. Qual é a música que a gente vai rodar agora?
1: Ah, e agora, então, nós vamos rodar Tocando em Frente, Almir Sáter e Renato Teixeira.
0: Vamos lá, Anderson.
6: Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei das massas e das maçãs, é preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso achar. Compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir Devagar, porque já tive pressa Leva esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz
0: Voltamos ao programa Caridade em Ação Da Rádio Tapuí e hoje, entrevistando Carmen Monteiro. A Carmen que agora vai falar para nós sobre o que ela pensa sobre solidariedade, caridade, ajuda ao próximo e espiritualidade. E aí, Carmen, no momento que a gente está vivendo hoje, mais do que nunca, há necessidade iminente de ajuda ao próximo, das pessoas, as pessoas serem mais solidárias umas com as outras?
1: Não, sim, com certeza, né, Marcela. Até no início dessa... Porque eu sempre fui de ajudar as pessoas, assim, eu, eu, eu nasci numa casa que o meu pai trabalhava fora, ele... Eu chegava em casa, nossa, era uma chácara que nós morávamos, ele plantava todo tipo de verdura, ele colhia todo tipo de fruta, ele... Não faltava nada em casa. Graças a Deus, nunca faltou nada. Ele criava porco, ele criava vaca e os quatro filhos sempre ajudando, cada um tinha a sua tarefa e eles che ele chegava em casa, às vezes já era escuro e ele estava lá terminando. Aquilo ali tudo era colhido e nós tínhamos que sair distribuindo para os vizinhos, sabe? Nós morávamos, a, nossa, a chácara do pai vinha até o presídio, ele dava Ársia até o presídio e pegava ali o beco, que chamava do beco do Reuno, né, que chamava, o primeiro era o Reuno e depois que ainda tinha o apelido de beco do La Sassa, é, depois, foi, foi, o hoje bairro hoje é Má Tereza, Má -tereza. Um, é, um grande bairro que está ali hoje, aonde eu estava comentando isso a mudança de quando eu morava ali, que o lixão era ali que bom, tinha muita pobreza ali então, nós saímos, a, nós saímos a distribuir. Era roupa, nós sempre lavava roupa. Era tomate que vai plantava. Era laranja, bergamota e laranja. O pai apanhava com... e nós saímos a distribuir nas casas. Matava um porco, a gente levava carne. Ele sempre ajudou o próximo, sabe? As pessoas chegando na porta da nossa casa e saindo de lá. Com... Então, isso, eu me criei nesse ambiente e nunca neguei nada a ninguém, sempre procurando ajudar sempre Então, eu, eu sofro bastante com isso também. Eu quero ajudar a família, eu quero ajudar a netas, eu quero ajudar todos e e os outros, sabe? É. E isso faz parte já da, da minha vida. Quando começou o Covid, logo assim em seguida, o Enio, o proprietário da, da Colônia, ele vai muito lá em casa, assim lá em, ca, e, em casa. E a
0: oportunidade de teve estar ele também. Ah,
1: eu assisti, assisti. E o Enio é uma pessoa maravilhosa. Aí ele me disse um dia que tinha vontade, ele é da Colônia, de distribuía algumas coisas né, nas vilas, que estava passando fome, e ele não tinha quem entregasse. Eu entrego. Pode deixar que eu entrego. Aí, lá em casa, tem umas caixas, até era uma firma do Blocão e do Henrique, tem muita caixa de papelão, caixinhas. Eu fazia aquelas caixinhas, organizava caixinha para cada família. Ele trazia de lá doce, pipocas, doce, tudo que era rosquinha de polvilho, tudo que ele tinha lá na, da colônia, e a casa da colônia que dava os pães, Aqueles pães lindos, maravilhosos, bons da colônia, assim, eu botava aquele pão. Aí ele trazia, andamos ganhando arroz, botava arroz. Fazia uma caixinha completa, assim, era leite, era tudo ali dentro. E eu levava. Fiz muito na Saibreira, na parte de Itacoabia, onde eu conhecia, assim, as pessoas que eram mais pobres. Tem uma outra vilinha aqui, depois da Pinheiro Machado, ali embaixo. Não é bem vilinha, é uma rua que tem que sair lá no loteamento novo então isso eu fiz, eu acho que uns quatro, cinco meses, levando todos os sábados eu ia levar tanto que eu conheci uma menina lá, uma, uma menina de 16 anos que estava grávida e, e aí o nenê essa semana ela me encontrou na rua, vem mostrar a Sofia, a Sofia já tá coisa mais querida eu fiz desde a lembrancinha do nenê até as roupinhas, tudo que a gente pôde fazer, recolher, bercinho carrinho, tudo deixamos a Sofia para tudo pronto para receber. Uma outra que estava de, de 15 anos também, que a gente descobriu, e vamos, aí eu e a minha cunhada fizemos a festa de 15 anos delas, dela lá, e foi muito legal, assim, essa, é, isso é muito bom para a gente, quando a gente pode fazer é, o Natal, na, na própria Cisap quantas vezes eu fiz campanha de brinquedo e de doce, no Natal, para levar para as crianças. Tu... As pessoas
0: têm que fazer isso, precisam muito.
1: Eu, muita gente precisa, muito. Tem muita gente que diz assim, ah, mas porque ele não quer trabalhar? Não, tem, isso existe. Agora, tem muita gente que precisa, ainda mais na, na pandemia que começou as fábricas de calçado a fechar e ia, ia mandar embora e ia... ah, foi muito triste é. no início. Mas né? Aquela pessoa
0: que está em casa, está nos escutando agora e que está passando por necessidades, eu também é, tenho tido contato com pessoas que estão precisando muito, muito da nossa ajuda. E a gente tem é, doações também de alimentos, aonde a gente faz a distribuição. E é claro, né, como a demanda está maior, é, a gente precisa dividir um pouco, vezes, esses alimentos, o que está bem complicado. Mas o que, que tu diria para aquela pessoa que está desempregada, que está, de repente, até meio em depressão, está passando necessidades, o que, que tu diria para ela para levantar a cabeça e seguir em frente?
1: É, aquilo que eu digo sempre, assim, a gente nunca pode desistir, desanimar, pode passar problema, a gente tem, a gente passa problemas de diversos, gente, diversas maneiras, né, o Marcelo, não é só com a fome, com a miséria, eu tive um período da minha vida muito dolorosa, que eu tive seis gravidez para ficar com dois filhos, então eu perdi quatro, assim, nesse meio, mas nunca baixei a cabeça, tocou o primeiro e com o último, e... Graças a Deus, aí são maravilhosos, estão com os netos maravilhosos. E, então, a gente nunca pode, nunca deve desistir. Se hoje a gente está passando trabalho, mas sempre... E que não tenha vergonha, não tenha... Chega na pessoa, pede, porque o bom o certo é pedir, né? Nunca levar para o lado do, do roubado, coisa. Então, vai e que a pessoa se compadece, acaba... Às vezes, a gente não sabe que aquela pessoa está precisando tanto de coisas, poucas que a gente pode ajudar, né? mas para ela é bastante então eu acho que não pode existir ver que isso realmente foi um, é um período que ninguém esperava que ninguém conhecia olha, eu com a minha idade eu nunca tinha porque a, 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 a espanhola né
0: a, chegou a pegar a gripe espanhola?
1: não, não, estou dizendo a, a gripe espanhola que foi lá em 21, 22 que acabou né o meu pai era um, era um nenê de um ano e pouco então, nunca se conversou isso dentro de casa, sabe? E tu não fica procurando ali, né? As tristezas. Então, a gente não tinha isso, né? Para mim, foi uma novidade. Agora, imagina para quem é mais novo, para os mais novos, que o Covid foi, mas é uma coisa que a gente tem que passar e, se Deus quiser, vai passar. Agora, todo mundo quase vacinado, que nós já estamos com mais de 50% em Santo Antônio vacinado. Então, agora, eu só vai, eu acho, eu tenho muita esperança que lá pelo fim do ano nós já podemos fazer um Natal bem mais feliz. E qual é a tua religião? Eu sou católica, nasci católica, de família católica e sou até hoje. Eu não sou aquela católica de ficar todo dia dentro da igreja, de andar, não, eu vou, mas rezo toda noite e todo dia de manhã.
0: E conta o teu segredo então pra gente, e, quando tu tá se angustiada, tá precisando de uma coisa forte, tem algum santinho que tu reza mais ou que... Ou tu faz alguma oração especial?
1: É, mas aquilo que eu digo assim, ó, a gente, claro, cada um, quem é católico tem um santinho especial, né? Meu santinho é o Santo Antônio e a Nossa Senhora das Lágrimas, que eu me, me pego a eles. Mas não, não adianta também tu só rezar, né? Tu tem que rezar e sair a luta, né? Tu não pode te entregar, né, Marcelo?
0: Ah, Jesus disse assim, ajuda que eu te
1: ajudarei. Claro. Tu sai a luta e vai inventando nesse meio assim, ó. Quando eu deixei de ser presidente da CISAP, que aí eu tava vendo que eu tava ficando meio aonde é que eu, o que que eu ia pegar, o que que eu ia fazer, mas me escrevi num curso de corretora de imóveis, seis meses depois já era corretora, já sou corretora, e aí depois agora eu peguei esse aqui, mas eu não desligo, eu não paro. Eu não sei parar. Eu só, ah, eu sempre digo, brinco com ele, só vou parar quando eu morrer. Então, assim, porque não tem, não adianta dizer assim, se eu tivesse, talvez também, e quem tem, eu acho que não faz isso, tivesse condições de estar viajando, de estar andando, de estar, tudo bem, tu não pode parar. Então, eu estou sempre me movimentando. Tô tem sempre... que deixar a carroça andar. É a carroça andar, é aquilo que eu digo, a, a vida tem que ser levada, não adianta tu querer empurrar as coisas que... Tu não vai conseguir ou, ou ficar lutando por uma coisa que vai ser difícil. Tu tem que ter sempre um meio-termo, mas não desistir.
0: Tudo bem. E qual é a música que a gente vai escutar agora para depois a gente ir com as nossas mensagens finais?
1: Ah, essa é a última ou não? Essa
0: é a penúltima ah, música, tá depois a gente vai com as nossas mensagens finais.
1: Um canto à terra da segunda moenda.
0: Vamos lá, Anderson. ao programa Caridade em Ação, da Rádio Tapuí, é, e hoje tivemos a oportunidade de entrevistar, de conhecer, de conversar, Carmen Alminhana Monteiro, ela que nos trouxe aqui a história da moenda, da cultura, que nos contou parte da sua vida, da sua história, e também que colocou as suas ideias. Agora as mensagens finais, e a Carmen vai uh, passar aqui para gente, uma mensagem final para Todo mundo que está nos escutando, o pessoal também do Cará, Santo Antônio, né? nas Redondezas, que estão escutando a Rádio Itapuê.
1: É Bem, na verdade, assim, Marcelo, eu gosto sempre assim, de dizer para as pessoas uma coisa, porque as, as pessoas nunca estão contentes né, com o que tem. Isso é, não é A nem B, né? a maioria tu ouve, principalmente o jovem, tu ouve, ouve, ouve muito que não tem, nessa cidade não tem, que aqui não é fácil que na nossa época a gente fazia as nossas como te falei da boate como te falei a gente era eu era foi da Jusec, a Juventude Unida do Centro Clube com 16 anos eu estava lá dentro trabalhando eu e Bilocão fomos o primeiro casal solteiro de presidente do Centro Clube então a gente assim a gente sempre fez mas não é só a diversão eu acho que a pessoa tem que enxergar a nossa cidade com um outro olhar que ela é bonita, que ela é grande, que ela está desenvolvendo muito Santo Antônio. Ela tá, a gente está vendo aí, não, 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 não dá para esconder né, os, o tamanho dos loteamentos, dos condomínios, o que está tá saindo nessa cidade. Abre um, um, um loteamento hoje, amanhã está coberta de casa e assim vai. Nós temos aqui a FURGUE a FURG, olha, é pouquíssimas cidades que tem uma universidade federal, e que eu acho que nós temos que dar mais valor para a FURG também, porque ainda vejo muita gente pegando um ônibus, saindo daqui e fazendo a faculdade fora. Isso eu sei que é muito ruim, que quando eu fiz, foi, fiz em quase cinco anos, pegando o ônibus todo dia, tardinho, voltando às 11 onze e meia da noite, e tem que sair, tu perder um tempo, perder uma hora, uma hora e meia para ir, outra para voltar, e, e podendo estar aqui, e que, que olhe os, os cursos que tem na FURG também com outro olhar, eles têm muito a engenharia nossa de alimentos agora tá para vir o direito e tem muitos cursos que, que os daqui podem fazer, e é de graça ainda né Marcelo, então assim que se, se tu olhar a nossa cidade com outro olhar, com outra maneira, tu vai viver muito melhor, tu vai ser muito mais feliz, e no momento que tu é mais feliz, automaticamente isso tá ajudando Ajudando a cidade a crescer, ajudando a cidade a ser melhor. Então, eu, aquilo que eu digo assim, ó, não adianta tu, tu ficar em casa te queixando, tu tem que ir para a luta de um jeito ou do outro, porque tu sempre tem aquilo que tu pode lutar. E, e vamos em frente, vamos em frente, que a coisa vai acontecendo e a gente vai vivendo, claro, a vida vai passando, mas se tu ficar em casa, a vida vai passar também, mas vai passar uma vida amarga, uma vida sem... Não é saudável, não é? Então, eu peço só, não só para os jovens, já para os adultos também que já, que já estão numa, numa idade, assim, que ficam às vezes lamentando, se queixando de doença. Todos nós temos algum problema, né? Tu pensa que eu já não tenho quantos problemas com essa idade? Coisa... Mas não diz, não, não diz isso, não deixo, a gente, é, a gente vai, porque tu te entregar e tu vai adoecer mesmo. Então, eu quero deixar assim que você deixar uma. uma... Uma mensagem de que vamos lutar sempre e lutando nós vamos vencer.
0: Olha só, vamos lutar sempre e lutando nós vamos vencer. Que mensagem bonita, que bom, que bom. Então, antes da gente rezar o nosso Pai Nosso, antes dela pedir mais uma música, que vai agora no final do programa, eu também quero deixar uma breve mensagem usando as palavras dela. E ela retrata muito bem quando ela diz que a gente olhar a cidade com outros olhos... E eu vou acrescentar, olhar o ser humano com outros ah, olhos. Ah,
1: sim, com certeza. Por quê? Com certeza, o ser humano é que faz a cidade, é o ser humano é. é que faz. Então, sempre ah, critica um político, critica uma professora, critica. Não, ninguém, aquilo que eu disse desde o começo, ninguém está ali para fazer as coisas erradas. Eles tentam fazer, as pessoas estão. Quem sabe a gente ajudando, eles podem melhorar, se tu achar que não está bom, né? então não é falando, não é se queixando que a gente vai melhorar.
0: Sim, e olhar também o ser humano, perdoando ele e, de repente, vendo ele de uma forma diferente, sem julgamentos, tentar compreender, já que aconteceu essa pandemia, é, se entender, buscar mais união dentro dos grupos, dentro da sociedade. E aí, obviamente, nós vamos ter um, uma cidade mais unida, melhor em todos os sentidos. Então, essa seria a minha mensagem, complementando... -o. A mensagem da Carmen, e, então antes da gente rezar, o nosso Pai Nosso, Carmen, qual é a música que tu vai pedir agora no fim?
1: A música, até foi a música que eu usei na minha formatura: Deixe, Deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho.
0: Deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho. Antes, não esquece aí, e aí então vamos rezar, um Pai Nosso, e vamos uh, dedicar-se para o mundo todo. Eu sei que não pega a rádio lá, mas o nosso Pai Nosso vai.
1: Mas a nossa intenção vai. vai.
0: Boa noite, fiquem todos com Deus.
7: Passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarido Espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar me Vida leva. leva eu Deixa a vida me levar Sou feliz e agradeço por tudo o que tenho. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, como que tenho vivo? De mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. Quando é deixar rolar? E aos trancos e macacos já vou eu é, Que sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar me, leva. me dá, leva eu Deixa a vida me, me levar Vida leva, leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Matéria de guadinho, espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é novo, foi assim que Deus me fez Deixa, deixa a vida da me, da me levar, me leva, leva, dá, deixa, deixa a vida me levar, leva, 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 Deixa a vida me levar, me leva, eu. eu Tô feliz e agradeço, do tudo Deus. Deus, Deus Levantar as mãos pro céu, agradecer de ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que tenho eu vivo. De mancilar eu, eu, se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar, deixar rolar. Aos trancos e vaganos, eu vou eu sou feliz. E agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Me
8: leva,
7: Deixa a vida me levar. E levar eu. Deixa a vida me levar. E levar leva, eu. Só foi que me agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. E levar leva, eu. Deixa a vida me levar. E talvez eu. A vida me levando é eu